0: Ao criticar a política de combustíveis e de privatização da Petrobras no governo Bolsonaro, que tem resultado em aumentos de combustíveis também na Bahia, a vereadora Marta Rodrigues, que é do PT, também alfinetou o ex-prefeito Assemi Neto, que de acordo com a vereadora tenta se desvincular do atual presidente, afirmando que a campanha não deve ser nacionalizada, ao tempo em que... É, ainda, de acordo com a vereadora, esteve o tempo todo como aliado dele, Bolsonaro. A vereadora Marta Rodrigues, do PT, é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Tudo bem, vereadora? Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E todos que estão aí nos acompanhando, os ouvintes. Dizer da minha alegria também de estar aqui para a gente bater este papo sobre a a situação nossa na Bahia na política e enfim isso é Bahia né então precisamos discutir estar aqui nesse importante troca de informações
0: pois é a senhora vereadora de Salvador deixa eu primeiro te perguntar qual avaliação a senhora faz do cenário político atual aqui na capital onde estão concentradas essas duas maiores forças de um lado o grupo liderado pelo ex-prefeito Assemi Neto, de outro, o grupo governista, que tem Jerônimo Rodrigues como pré-candidato ao governo, ainda tem espaço e é para esse cenário que a gente está caminhando de tensão ainda maior entre essas duas forças antagônicas, qual é a avaliação que a senhora faz?
1: Pois é, Jefferson, nós Sempre estamos colocando o debate naquela casa, em outros espaços também, sobre a democracia. E é importante que o grupo liderado hoje pelo ex-prefeito da cidade tenha também como centralidade este debate, o que nós não percebemos isso no dia a dia, desde o espaço do legislativo, como também na política no geral. É de forma autoritária é atropelando, é desrespeitando, e isso não dá para a gente conviver mais em pleno século 21 com políticas como essa, como um atraso como esse, e tenta a todo momento se desvincular do atual presidente, e isso para a gente também, nós temos feito esse debate cobrado, essa, esse posicionamento, que é uma vai ser uma eleição nacionalizada, e por isso o debate que nós precisamos fazer tem que estar também diretamente relacionado, porque as políticas públicas que o atual governo é, tem penalizado, tem retirado, tem colocado à margem de todo este processo, foram políticas de muitos anos de lutas, as políticas relacionadas a nós mulheres, ao povo negro, aos nossos parentes, os povos originários, os indígenas, então, todas essas políticas Que foram fruto de muitas lutas Da cultura, o que a gente viu recentemente Que ele vetou completamente a lei Audi Blanc Então, são essas políticas que nós precisamos falar Que nós precisamos debater E, para isso, é o que está também colocado Neste momento e daqui até outubro Nós precisamos debater E isso está relacionado com verba Com recursos que vêm do governo federal, então não dá para a gente dizer que não tem nenhum candidato a nível que vai deixar tudo livre, isso também não, não nos diz muita coisa, muito menos para o povo da Bahia, por isso que é importante, Jefferson, a gente está trazendo é, esse debate desta forma, do que é que a democracia representa para a gente, é muito cara, e nós estamos vivendo esse momento de pressão e de ameaça constantes, então não dá para a gente não falar desse momento, desse lugar também e desses retrocessos que vem acontecendo pelo ex-prefeito de Salvador.
0: A senhora, a senhora utilizou a expressão autoritarismo aí, não é um, um governo autoritário com eh, insinuando que o grupo de Asemi Neto esteja de certa forma Compactuando com esse sentimento Hoje tem uma entrevista Com o cientista político Felipe Dávila Que é pré-candidato do Partido Novo Ao Palácio do Planalto em entrevista que está publicada na edição de hoje Do Jornal da Tarde Ele diz que a democracia está em risco Sim A senhora concorda com isso?
1: Concordo Concordo que a, a, nós estamos vivendo Um momento de ameaça A essa democracia Que é muito cara para todas nós Muitos dos nossos que lutaram, que já não estão mais aqui, é, nós temos que dar continuidade a este debate, a essa importância, e é isso que nós estamos vivenciando. Quando, o que eu não gosto muito de relacionar, o inominável disse que vai pedir para auditar as urnas, vai contratar uma auditoria externa, isso também é uma, uma ameaça à democracia e poderia citar aqui diversos outros exemplos, Jefferson, do que nós estamos vivendo no Brasil, e essa realidade também não está descontextualizada deste debate da democracia, que é importante. Quando dá um indulto é, para um, um deputado afrontando o STF, isso também é uma ameaça à democracia. Por isso que essas nossas vozes nós precisamos ecoar para dizer o quanto a democracia é importante que a gente tem que lutar. Então, o que está em disputa, o que está em, nesse momento eleitoral aqui é a nossa democracia e que nós precisamos, com muito, as duras penas, depois a Constituição de 1988, é que a gente vem consolidando e agora nós estamos sofrendo ataques diário a esse momento democrático do país. E quando a gente fala de democracia é quando quer nos calar, silenciar a gente, nos apagar e colocar também diante de tantas lutas que já foram é, empreendida e conquistada esse retrocesso que nós não podemos mais é, viver no Brasil.
2: Vereadora, a senhora é pré-candidata ao... Câmara dos Deputados é uma voz extremamente atuante na Câmara de Salvador, já não é uma vereadora de primeiro mandato, é uma vereadora já experiente. Esse é o tipo de debate, de proposição que a senhora quer fazer no âmbito federal, caso venha a ser eleita?
1: Esse também, Fernando, porque é preciso a gente entender também que a democracia, ela só vai ser efetivada de fato com a equidade de mulheres na política. É, a conquista do voto feminino no dia 24 de fevereiro deste ano é, completou que 90 anos desse direito do voto feminino e que nós ainda vivemos no Brasil uma realidade machista na política brasileira. Nós somos 52% do eleitorado, mas a maioria também da população do Brasil mas apenas somos 15% das deputadas do, do Senado, conforme dados também do TSE. Então, isso é muito preocupante. Se a gente for pegar os dados do pleito municipal realizado em 2020, foram eleitas apenas 9 mil vereadoras, que representam um total de 16%, é, frente a 84% dos homens eleitos. Então, isso para a gente, das prefeituras também, que nós tivemos mulheres eleitas, apenas 12.1 dos municípios que nós tivemos representação de mulheres. Só temos uma governadora que foi eleita. Agora já cresceram mais duas que estavam na suplência. Então, isso nos preocupa. Então, esse é um debate da representatividade de mais mulheres nos espaços de poder e de decisão, mas queremos também discutir, Fernando, o desemprego e a gente vai ver os dados que o dieese tem apontado, o número de mulheres desempregadas no país já chega a 8,6 milhões e também as mulheres que chefiam as seus, os seus lares, que são a grande maioria também. Por isso que esse debate nós precisamos trazer para essa centralidade com essa pouca representatividade e quando a gente fala de representatividade, nós estamos falando também de democracia e nós estamos também colocando no centro todas essas políticas, eu já citei aqui algumas, para a gente continuar buscando. Então, a luta também vai ser essa, é, a luta para que a gente altere a realidade, nós precisamos discutir orçamento público e as mulheres também têm muitas propostas para que a gente possa empreender e levar a gente discutir um, um projeto de desenvolvimento sustentável, socialmente justo, feminista, antirracista, anticapitalista. Então, é esse debate que nós também queremos estar fazendo lá e vamos fazer como nós fazemos no dia a dia aqui na Câmara Municipal.
2: Apesar dessa força desse debate e, e a senhora é uma voz extremamente atuante nesse sentido, eleita aqui em Salvador em mais de uma oportunidade o Partido dos Trabalhadores não tem um histórico de conseguir efetivar mulheres na Câmara dos Deputados. Nós temos a, no histórico apenas a, a atual prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, que foi eleita deputada federal pelo PT. O que falta ainda dentro do próprio núcleo do, do partido da senhora para que mais mulheres estejam representantes em espaços de poder, como é o caso das câmaras de vereadores, assembleias legislativas, na própria câmara dos deputados, em um contexto em que, quando se há uma demanda por exercer funções no executivo, também acabam apresentando, na maioria das vezes, homens.
1: Exatamente, Fernando, você foi muito feliz o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, em pleno século 21, nós só elegemos uma representação feminina, na Câmara Federal, que foi a, a ex-deputada federal e hoje prefeita do município de Lauro, Moema da Marcha. Então, por mais lutas que a gente vem prendendo, Dentro do partido, com secretaria de mulheres Há muito tempo lá atrás Nós criamos núcleo como uma forma Foi o primeiro partido A trazer também as cotas Para dentro do partido Na década de 80 De 30% de mulheres na direção Mas isso não vem se reverberando Nas casas legislativas E nos espaços Nos outros espaços também Então é necessário a gente incentivar E isso também o partido é necessário ter este compromisso candidatura de mulheres agora essas candidaturas de forma assim como nós estamos buscando desde a eleição de 2020 que a gente vem incentivando, vem fazendo essas rodas, esses debates é, nas cidades trazendo essas companheiras que no dia a dia constrói o partido constrói o movimento social estão em associações de mulheres estão na luta também do campo, da cidade, a gente vem promovendo rodas de conversas. Porque quando as mulheres também encontram uma situação, é, e como eu já falei aqui antes, a quantidade de representação nossa no, neste, no cenário da Câmara Federal, isso também dá uma desanimada. E aí nós, nós precisamos, a eleição de 2020 foi um marco que já vinha de muito tempo. A gente, mesmo a gente não tendo tido uma representação na, na eleição, mas o debate foi importante, porque agora nós vamos ver nessa eleição para 2022 a quantidade de mulheres, do voto em mulher, do voto em mulher negra, então esse debate está muito forte, que é o debate também da autonomia e do empoderamento econômico das mulheres. No campo, na cidade, as mulheres são, mais, são as mais afetadas, pela pobreza, pela discriminação e pela cooperação. Então, nós estamos fazendo muito esse debate da economia popular e solidária. As mulheres têm encontrado também essas formas coletiva de participação social, econômica, na conquista também, na busca dessa autonomia.
2: Marta a senhora tem uma coincidência nas eleições de 2022 que é irmã é ser irmã do pré-candidato ao governo da Bahia Jerônimo Rodrigues a condição de ter o irmão enquanto candidato ao governador de alguma forma ao governo de alguma forma contribui na sua voz ser ainda mais ativa nesse processo de construção do projeto político que a senhora representa.
1: Fernanda, eu já ouvi muita essa pergunta. Muita gente tem me pautado com essa pergunta. Eu tenho dito, que eu tenho uma trajetória também na política, já sou vereadora de terceiro mandato, já presidi o PT no município de Salvador por três vezes e tantas outras é, ações que a gente nós já tivemos à frente enquanto mulher, enquanto mulher negra, e colocando também na centralidade este debate, assim também como o pré-candidato professor Jerônimo Rodrigues tem também a sua trajetória tem a sua história também de militância, de luta desde o MOC, do movimento de organização comunitária professor e os cargos também que ele já desempenhou com muita capacidade e com muita firmeza, tanto no Ministério do Desenvolvimento Agrário como na sect foi secretário da, da Desenvolvimento Rural e, ultimamente, estava na Educação. Então, ele também tem a caminhada, tem o percurso, tem a trajetória política dele, como a minha também. Então, a gente tem feito esse debate que é importante a gente afirmar e não está associando também, dizendo, não, porque eu eu pré-candidato a governador que tem sair a nossa trajetória, a nossa luta, a nossa pauta, que a gente vem buscando no dia a dia é essa e que nós vamos continuar também firme forte fazendo também como nós, tamo, nós estamos realizando e fazendo a campanha do professor Jerônimo, mas com muito respeito, com muita é, autonomia e com muita independência, aqui dentro do PT também, no movimento social de onde eu fui forjada nessas lutas, eu aprendi com as companheiras, com os companheiros que a gente tem que traçar a nossa trajetória, a nossa luta coletivamente, que é assim que nós entendemos e compreendemos dos espaços onde nós estamos ocupando. Então, tem um, nós temos essa trajetória de vida, irmão, né, mas ele tem a luta, tem a pauta dele, tem a caminhada, eu também sigo nessa nossa trajetória de muito compromisso, de muita partilha e de muita sororidade com as companheiros, com os companheiros que no dia a dia nos ajuda nessa caminhada.
2: Só para ficar claro, eu não associei que a senhora, o sucesso da senhora ou dele pelo fato de ser irmão. Eu só coloquei se a voz da senhora poderia ser mais audível nesse processo político justamente por ser irmã do pré-candidato ao governo. Eu reconheço que a trajetória da senhora, inclusive, hoje do ponto de vista eleitoral, é muito mais vitorioso do que o do próprio Jerônimo, já que ele tenta, pela primeira vez, ser eleito a um cargo, e a senhora já tem uma trajetória de muito sucesso nesse processo político eleitoral, sendo eleita em mais uma oportunidade para a Câmara daqui da capital baiana.
1: Perfeitamente, Fernando, mas eu dialoguei aqui com você, aproveitei a oportunidade, este programa que tem uma audiência é, incrível, para a gente também trazer, porque o tema também do nosso debate, que é a paridade política de gênero, é a gente quando a gente faz esse debate, quando eu coloquei aqui dos 90 anos da conquista do voto feminino, é que na política ainda tem muito essa, o patriarcado ainda muito tenta nos pautar e colocar esse machismo na política, né? Então, é dentro desse respeito da sua pergunta que eu dialoguei aqui também com você, mas compreendi perfeitamente a que você trouxe, da questão da voz, da altivez, da gente ter mais essa amplitude, isso também tem essa caminhada que as pessoas também associam, né? Mas eu quis deixar aqui esse momento que eu considero também fundamental, que é da gente reverter esse cenário também na Bahia, das mulheres, com apoio também dos movimentos sociais, o entendimento também e pautar os nossos partidos, principalmente os partidos de esquerda, quem tem essa pauta como prioridade, que nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder e de e decisão, incentivar que essas mulheres também estão em associações comunitárias, em associações de moradores, em conselho de mães, em conselhos também comunitário, que deve ter também essa sororidade para dizer para uma mulher que ela pode, que o lugar da mulher também é na política, é nesses espaços de poder e de decisão.
0: Vereadora Marta Rodrigues, do PT, para a gente encerrar, vereadora, ao longo desses últimos anos a gente viu o PT envolvido em várias crises, e falo aqui principalmente em nível nacional, o que fez o governo petista ser colocado em xeque em mais de uma vez, contribuiu para que o sentimento antipetista crescesse também e durante esse período falou-se muito da necessidade de o PT fazer uma autocrítica, reconhecendo erros do passado para quem sabe convencer eleitores que perdeu nesse passado recente a senhora tem a senhora compartilha desse sentimento também, é necessário de fato o PT fazer uma autocrítica neste momento e nesse processo onde o partido mais errou
1: Jefferson, quando o partido, que o partido tem toda essa sua história, essa sua trajetória desde a sua formação, e quando vai para os espaços que o partido é criado para isso, né, para estar à frente também das disputas eleitorais, com as suas políticas de aliança, com o seu programa de governo, e com as alianças a gente tem um programa, que o partido também apresenta, e discute, debate, constrói de forma coletiva que é o nosso modo petista de governar e de legislar. E quando a gente acaba distanciando um pouco de algumas dessas pautas, dessas nossas políticas, dessas nossas bandeiras histórica que o partido foi forjado e foi constituído dentro desta com este propósito, com este objetivo, então, acaba tendo essas críticas que a gente... Eu mesmo, quando alguém faz uma crítica e que eu incorporo, que é para melhorar. Então, o processo... O PT já vem neste processo de estar avaliando, de estar analisando, e o momento que nós estamos vivendo é esse, porque foi criado também para o partido, como você já trouxe aí, o antipetismo, esse ódio também ao PT no período mesmo do que nós já vivenciamos do Mensalão, muitos dos nossos companheiros e companheiras é, ficaram muito desestimulados, desacreditados, mas com o passar, com o caminhar, que nós é, volta, termina trazendo também para a centralidade os movimentos sociais, que é a nossa base, é de onde traz também toda essa capilaridade, essa densidade para o partido, a gente vem avançando. E por isso que eu trago também, eu gosto muito de debater é, nos espaços onde eu também tenho uma oportunidade, a oportunidade, da gente está colocando, porque quando a gente percebe esse momento que nós vivemos, da, no período da do presidente Lula, da presidenta, do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, e como foi conduzido, e até hoje que a gente acompanha e vê a justiça também inocentando cada um desses processos, isso também requer que a gente busque também esse debate com mais afinco e com mais proximidade com cada um das nossas e dos nossos no dia a dia, Jefferson. Por isso que eu acho que o partido, ao longo desses 42 anos que o partido tem, é necessário também a gente estar aproximando e estar trazendo também essa realidade e as críticas que a gente recebe, a gente incorporando para melhorar. Isso serve para o partido, serve para os mandatos, para qualquer espaço onde quer que nós estejamos à frente e exercendo também uma representatividade.
0: Vereadora Marta Rodrigues, vereadora de Salvador pelo PT, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima então.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada também. seguimos aqui firme na luta e com o propósito também de cada vez que essa isso é Bahia, que essa Bahia cada vez mais se aproxime e cumpra também com este papel que vem desenvolvendo para a inclusão das pessoas, principalmente as que mais precisam e viva uhum a vocês, essa imprensa tão importante que no dia a dia constrói essa luta pela democracia e pela justiça social. Muito obrigada.
0: Tá certo, um abraço então, agora são sete e cinquenta na tarde firme.